0: Bienvenidos a Aprender de Grandes, el podcast en el que comparto lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. En este primer episodio quiero empezar con una pregunta muy fundamental. ¿Qué podemos aprender y cómo podemos aprenderlo cuando no somos chicos, dado lo que sabemos sobre cómo funciona nuestro cerebro, ni más ni menos? Para eso tengo el lujo de empezar este podcast conversando con Mariano Sigman, que, aparte de ser un gran amigo, es un grande de la neurociencia aplicada, entre otras cosas, a entender, justamente, cómo aprendemos. Con Mariano empezamos ahí, pero en una conversación que yo hubiese querido que dure 10 horas hablamos también de aprender a tocar instrumentos, sobre el éxito de Apple, cómo prepararte para patear el penal de tu vida, sobre drogas para aprender mejor, el rol del maestro, sobre Sócrates, Maradona, Borges, Bio y Churchill, el aborto y el amor. Para que no tengan que tomar notas, puse links a algunas de las cosas que mencionamos en aprenderdegrandes.com/mariano-sigman. Ojalá disfruten de la conversación con Mariano tanto como yo. Los dejo con Mariano Sigman. Mariano, lo que estoy intentando hacer, como ya te anticipé, es tratar de entender cómo hacemos para aprender durante toda la vida, qué podemos aprender, qué no, eh, y cómo hacer para aprender de otra gente que nos pueda compartir un poquito su sabiduría y, y las cosas que ha aprendido a lo largo de la vida. Y para eso quiero empezar con, con una pregunta bastante amplia, eh, quizás demasiado amplia, y es la siguiente, cuando ya somos adultos, ¿hay cosas que ya no podemos aprender?
1: Ciertamente hay cosas que no podemos aprender de adultos, como también hay cosas que no, podemos, que no podemos aprender de niños, es decir, no podemos aprender a volar, por ejemplo, y de la misma manera tampoco podemos aprender a hacer ciertos cálculos, ciertas cuentas, a, por ejemplo, no podemos aprender a escuchar en un rango en el cual no tenemos sensibilidad auditiva. sino decir, no progresando de lo más obvio, por limitaciones periféricas o por limitaciones sensoriales, hasta limitaciones cognitivas. Eh, el cerebro humano siempre está en un lugar, en un punto de equilibrio entre, entre cierta estabilidad y cierta plasticidad, cierta versatilidad y hay muchos límites a aquello que podemos hacer que son idiosincráticos, arquitecturales, del tipo de cerebro que tenemos, del tipo de cómputo que pueden hacer. En general siempre una, la, la gran idea de la pedagogía que es, es el gran pedagogo ruso llamado Vygotsky eh, vale después cuando uno lo piensa en términos del cerebro que es que uno aprende en, en, en zonas de cercanía. Es decir, siempre podemos aprender... Si estamos relativamente cerca de aquel lugar al cual queremos ir, el cerebro se estira de a poco, por así decirlo.
0: O sea, podemos aprender cosas que se parecen a cosas que ya sabemos. ¿Eso es lo que estás
1: diciendo? Sí, lo que pasa es que el sentido de qué quiere decir que se parezcan no siempre es obvio. Es decir, se parecen en algún sentido. Y a veces hay cosas que nos parecen bastante distintas, pero que son similares. Y eso es lo que creo que va a ser otra gracia estudiar esto desde un punto de vista científico, que es que... Cuando nosotros resolvemos algo, sea lo que sea, una cuenta matemática, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a socializar con el otro, cuando aprendemos a utilizar un aparato tecnológico, en realidad no estamos aprendiendo exactamente eso, sino que utilizamos una orquesta de recursos que nos permite resolver eso. Y hay muchas actividades de la vida que tienen recursos compartidos eh, y otras que parecen muy similares, pero no son tanto. Por ejemplo, vos aprendiste un instrumento y digas bueno, ya que aprendí guitarra, ahora violín va a ser muy fácil porque uno tiene una noción de proximidad pero no lo son porque el tipo de gestos, motores que tienes que hacer para uno y otro son distintos porque el tipo de translaciones porque el registro perceptual entonces en algún lugar uno puede estirarse en cercanía pero esa cercanía no corresponde a la superficie de lo que uno observa del espacio de las tareas o del espacio de masibles sino en aquellos cómputos cerebrales que uno ha utilizado entonces esto es interesante porque de hecho porque en, gran, en gran medida el gran éxito del de, de iPhone y de Apple en general justamente es capitalizar sobre esto es decir, pedir al usuario algo que nunca he experimentado, pero para lo cual está casi preparado. Estás casi en la zona de aprendizaje. La o sea, general de aprendizaje funciona bien ahí, funciona cuando uno quiere... Hay una idea que a mí me gusta, es la idea del reciclaje. Si nosotros tenemos una especie de usina de cómputos que nos permiten hacer una cantidad de cosas. Algunos las tenemos casi aprendidos evolutivamente, son muy naturales. La habilidad de ver, la habilidad de razonar espacialmente, la habilidad de desplazarnos en el espacio, la habilidad de tener una gramática recursiva, eh, y sobre eso aprendemos a componer. Y aprender a componer significa, por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez reciclando estos, esta, esta, esta corteza visual, esta corteza que nos permite organizar cosas en el espacio, que nos permite una gramática para una disciplina para la cual nunca estamos preparados, o para la cual en realidad aparece por primera vez en la historia de la vida de uno de nosotros o en la historia de la cultura. Entender los mecanismos que subyacen a una dada tarea que resolvemos, ...permite entender cuáles son las propiedades de transferencia. Esto es fundamental en general en todo el problema de la educación. Si la escuela en realidad no te prepara para nada... O, o, digo, ...el objetivo de la escuela no es prepararte en sí, en matemática, en geografía, en historia... ...sino darte virtudes que sean útiles eventualmente en otras facetas de la vida.
0: Para, para que cuando quieras aprender algo de más grande sea algo aledaño a lo que ya sabes. Que estés sí, preparado. Sí. Y esa
1: idea, y esa idea es, es una idea intuitiva que es justa. Es decir, la matemática es una suerte de, de, de mínimo común múltiplo de, de casi todo lo que hacemos. Entonces, el tener matemática no te sirve solo para aprender a hacer cuentas, sino para que cuando seas economista tengas una manera de razonar para la cual tenés una cierta manera de... de ciertas funciones cerebrales, por así decirlo, que están preparadas para desplazabas y trasladabas a dos dominios. Ese es el gran problema del aprendizaje en general, es el problema de transferencia, es el problema de aquello que aprendiste, en qué contextos te sirve, te sirve para aprender qué nuevas cosas, eh, te sirve para expresarlo de qué y de cuáles maneras, y en general el, lo que uno encuentra, por eso yo te decía esta idea de cercanía, es que el aprendizaje es una, es una digamos, no hay, no hay grandes principios que no tengan excepciones en, en, en humana y en el cerebro humano, pero grosso modo el aprendizaje es bastante poco eh, transferible, uno aprende cosas que son bastante específicas. específicas y que por lo tanto se trasladan pero en una isla pequeña de ese espacio de funciones. A ver, y que, para, la... para
0: hacerlo bien claro, ¿cuál sería un ejemplo de algo que puedes aprender y que querés transferirlo a algo y te cuesta?
1: Por ejemplo, eh, con, el concentración, en el deporte por ejemplo, si vos querés aprender, este es un ejemplo práctico eh, un, un entrenador, un deportista, quiere que sus jugadores funcionen bien, pero no quiere que funcionen bien, quiere que funcionen bien en el momento adecuado. Y el momento adecuado no es el mismo momento en el cual entrenan. Ellos entrenan eh, sin nadie que los mire, eh, con tiempo de repetir eventualmente lo que van a hacer, y después tienen que ir a patear el penal de su vida y tienen que patearlo bien. Entonces la pregunta es ¿cómo entrenas a alguien para que patee bien el penal de su vida? Y entonces hay distintas teorías de aprendizaje. Lo que, todo lo que yo estoy diciendo, que es lo que viene esta teoría, ha cambiado la manera en la cual los entrenadores hoy entrenan, que esencialmente entrenan en una situación que tiene un estrés comparable al estrés del partido. Y entonces ahí tenés algo tremendamente elemental respecto a las capillas de transferencias. Aún un gesto motor, el mismo gesto motor, patear un tiro libre, no transfiere de un contexto emocional y de un grado de estrés a una situación que es idéntica en términos de, de todo lo que tenés que hacer computacionalmente, pero que requiere un estado contextual que es muy distinto. Y esto es conocido, de hecho, muchos de nosotros sabemos que hay la memoria, muchas veces uno solo la puede expresar en ciertos contextos hay momentos en los cuales hay algo que vos está dentro tuyo ese conocimiento está en algún lugar, en algún circuito esta es una idea también muy importante que es eh, hay muchas cosas que uno aprende pero que uno no puede expresar ese aprendizaje esto nos pasa a todos, es decir, con las gracias que hacemos es decir, yo por ejemplo me aprendí una canción en la guitarra pero por ahí llega el momento, la quiero tocar y en ese momento no, te sale. no me sale no la puedo expresar, no la... entonces hay cierta utilidad del conocimiento adquirido que tiene que ver no con eventualmente... o una película. es decir Yo vi una cantidad de películas y estoy seguro que la información de esas películas está porque si vos me haces preguntas específicas y dirigidas pero si lo que yo quiero hacer es contar una historia porque me acuerdo que me emocionó de la manera que quiero contarte la voz si no lo tengo disponible en algún lugar que ese conocimiento es utilizable en ese momento social en el cual yo estoy charlando con vos y si quiero contártelo entonces en cierta manera pierde una gran utilidad. Entonces este para mí es uno de los ejemplos más exagerados de lo que vos me preguntás porque algo casi que uno transfiere a sí mismo solo en un contexto emocional o de estrés ligeramente
0: distinto. o sea, entiendo, hasta ahora hablamos de dos conceptos uno es eh, el hecho de que para aprender tenemos que estar cerca de lo que queremos aprender que tiene que ser un espacio aledaño, cercano es como pasar de un cuarto al otro y no muy lejos en, en una casa con un montón de habitaciones puedes ir a los cuartos cercanos y no a uno que está muy lejano y el otro es la cuán factibles que podamos transferir lo que aprendimos a una situación que no sea idéntica a la cual aprendimos es decir, generalizar de alguna manera lo que, lo que fuimos aprendiendo voy a bajar esta discusión que está un poco eh, conceptual a alto nivel algo súper concreto, te cuento una cosa que quiero aprender eh, no sé si conocéis la canción eh, Fifth of Fifth de Génesis es una canción que a mí me, me gusta hace mucho, creo que es de 1973, y empieza con un, un solo de piano que dura un minuto y ocho segundos eh, y que a mí me fascina desde chiquito y siempre soñé con tocar eso. En algún momento dije, voy a estudiar piano porque quiero tocar eso y ese era mi objetivo para, para alcanzar. Hice clases de piano creo que durante seis meses a los ocho años y me fue mal, o sea, no, no pude aprender mucho y no retuve nada después el resto. De... Ahora quiero aprender eso, quiero aprender a tocar. Esos, ese minuto y ocho segundos de esa canción, no es un espacio aledaño para mí seguramente, ¿es imposible? ¿Cómo, no, ¿cuál no, no, debería no, no, ser mi no, estrategia? Lo vas a hacer. O sea, seguro lo vas a
1: hacer, está, está primero lo vas a lograr seguro, entonces esto toca otras preguntas, de, es decir, el espacio, el espacio aledaño es grande y además se carga con trabajo o si sea, uno lo va avanzando, eh, ¿hacer en general secuencias motoras de cualquier tipo? es algo que sea accesible para cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida porque justamente es una extensión de algo que sabemos hacer que es mover con cierta gracilidad nuestros dedos eso sabemos hacerlo, sabes agarrar un lápiz, sabes agarrar un tenedor sabes, otra vez ahora querés transferir eso a un, una nueva secuencia eso te va a llevar tiempo y no es una forma de aprendizaje deliberado en el sentido que vos te propones lo ves claramente como el otro lo hace sino que vas a tener que fracasar un montón de veces porque lo que estás haciendo es entrenando circuitos que se entrenan lento, por así decirlo. Son circuitos que no es que ven una especie de, de manera de resolver algo y se configuran inmediatamente, sino que hay, es como casi como, como hacer un surco en la tierra. Es decir, esto los, es decir, vos estás comiendo algo con tu corteza visual que te permite hacer ese movimiento que vos no podías hacer antes. Ese cambio es un cambio que requiere mucho tiempo. y que ¿Corteza requiere, visual o corteza motora? Corteza motora, motor. uh -huh. sí, sí. porque yo trabajo en aprendizaje visual. También no vas a cambiar la corteza visual, porque en realidad uno representa... Claro. pero Pero eh, quise decir, y lo preciso corteza motoca. Entonces, lo que es interesante es que hace falta para que eso cambie. Hace falta práctica, sin duda, mucha práctica. Y yo te garantizo que con... con como me parece el mundo ese, pero Dios, te lo garantizo no porque yo te lo prometo desde un punto de vista eh, normativo, sino porque uno, la experiencia nos enseña que cualquier persona, a la edad que tenga, que quiera aprender algo como el que vos propones salvo excepciones rarísimas lo aprende ahora lo que es interesante para mí como pregunta es si la evidencia está en clara respecto a esto porque todos tenemos la intuición contraria o, o muchos no, la gente dice
0: ya estoy viejo para aprender un idioma ya estoy viejo para aprender un instrumento ya, ya me pasó el momento es no verdad eso.
1: No, no, no o sea, yo te estoy diciendo ahora que no pero pero esa intuición no es que, manabel, no es que no, nosotros sentimos eso, yo también siento eso entonces lo que es interesante es entender esa disonancia entre un hecho que yo te estoy proponiendo acá que es que ese grado de conocimiento, que es aprender a tocar una canción en el piano, lo vas a lograr seguro, además en mucho menos tiempo lo que pensás, este, con una intuición que uno tiene de que esto no lo voy a poder hacer. Y esa, esa disonancia emana de dos lugares. Eh, y Los dos tienen que ver con lo que es, para mí, la moneda básica del aprendizaje, que es la motivación y su, eh, su expresión en el cerebro a través de ciertos químicos o ciertos neuromoduladores como la dopamina, como la norepinefrina, una cantidad de moduladores que hace que el cerebro funcione de manera distinta. Eh, dicho corto, el tener la experiencia de algo, uno se imagina como que el cerebro cambia por exposición a algo. Es decir, por ejemplo, yo escucho mucho alemán y eventualmente voy a aprender algo alemán. Esto funciona en ciertas situaciones, pero para nosotros hoy como adultos básicamente no funciona. Vos puedes estar expuesto durante horas y horas y horas al alemán y podés no aprender nada. Lo que hace falta para que vos cambies, y, y te también puedes tener lo contrario, puedes, puedes, poder, por ejemplo, puedes tener muchas ganas de aprender alemán, pero no estar expuesto, es decir, no entrenar tu cerebro aquello okay, al cual vos querés exponerlo, cambiarlo, o por ejemplo puedes tener ganas de, de tocar el piano, pero no hacer ejercicios, cualquiera de esas cosas no vas a aprender. La superposición de esas dos cosas, de la exposición, la práctica, el ejercicio, con la motivación, es lo que da al cerebro una suerte de permisividad para poder cambiar. A mí me gusta la idea, casi todos los materiales tienen una suerte de temperatura que rige su disposición al cambio. Eh, es decir, por ejemplo, el, el vidrio no cambia, pero si lo calentas se vuelve maleable, y después puedes volver a enfriarlo. Lo mismo pasa con el hierro, lo mismo... Eh, la arcilla es distinta, por ejemplo, tenés que humedecerla. La arcilla es un material duro que no cambia, si lo humedeces es maleable. Entonces, son las dos cosas, tenés que humedecerla y después tenés que trabajar el material de arriba de eso. Entonces, la pregunta es quién es ese agua que actúa sobre la arcilla, ¿O quién es ese calor que actúa sobre el vidrio y para nosotros es la motivación, es la dopamina. Y, Muchísimos experimentos que muestran que hacer repetir rutinas motoras o repetir rutinas sensoriales no modifican las cortezas motoras o sensoriales, salvo que haya motivación en el plano cognitivo o salvo en experimentos que vos esa motivación la simules inyectando gotitas de dopamina en los circuitos corticales que tienen que cambiar al mismo tiempo que vos estás teniendo esa suerte de experiencia en la cual... Es decir, lo que dice es que si vos hicieses estas rutinas motoras, Mientras las haces eso, simulo tu motivación, dándote una gotita de dopamina en el lugar adecuado de los circuitos que quieren que cambiar, entonces sí aprenderías. Entonces, ¿Existe aprendería. esa droga?
0: ¿Puedo tomar una pastilla que no, haga eso o no.
1: no? Bueno, esa droga es, es parecida a la cocaína, es decir, si, si, si existiese, digo, o sea, en el sentido, pero vos no entras a la droga, sino que entras haces esa droga en el lugar adecuado y en el okay. momento adecuado, cosa que no funcionaría, es decir, la, la, digamos, la, las drogas... Eh, ciertas anfetaminas la ritalina la dopamina la, la cocaína perdón son drogas que li, terminan después de una gran cascada metabólica generando lo que se parece a, a la liberación de dopamina en el cerebro pero pero no funcionaría porque lo que es que eso esté apareado con es como, una, es como un, algo que estar en sincronía tiene una sincronía como cuando vos empujas una balanza tienes que en un momento adecuado tiene una sincronía y es interesante porque esa sincronía ni siquiera tiene que estar relacionada causalmente un montón de estudios que muestran lo siguiente es decir y eso es un concepto muy interesante que se utiliza en la pedagogía. Es decir, lo que dice es que uno no tiene que estar motivado por aquello que querés aprender, sino que está motivado en el momento en el cual estás aprendiendo, por lo que sea. Es decir, si yo en el momento que quiero transformarte logro que vos estés motivado, y esto es interesante, por ejemplo, en chicos que tienen que, que cambiar, hay, hay chicos que tienen que hacer un aprendizaje visual por algún motivo. Entonces, si vos logras que tengan cierta experiencia visual en un momento en el cual están muy estimulados, por lo que sea, porque diste un chicle, entonces están contentos y están liberando dopamina, pero eso es sincrónico en el tiempo, entonces el aprendizaje es mucho mayor.
0: Bueno, eso puede generar estrategias en el aula, ¿no? De alguna manera.
1: Que son viejas también. Es decir, por eso todas estas cosas, fíjate, que son revisitar, o sea el, la idea de que, es decir tenés dos canales separados pero que tienen que tener cierta superposición de que yo tengo que darte contenido, pero en un momento en el cual es decir, muchos docentes que son payasescos o que son... Eh, que cautivan con su prosodia o con su manera de expresar algo. Esa prosodia no tiene que ver con el discurso de aquellos que ellos están enseñando, pero es algo que viene al mismo tiempo para generar un estado de permisividad del aprendizaje. Si yo te doy un discurso que es perfecto pero te lo doy con una prosodia nula, sin ningún entusiasmo, sin generar un estado de tensión, de vigilia y motivación, entonces ese algo no se aprende. Mm. Eh, pero volviendo a lo tuyo, el piano, una cosa que es interesante también, este es el tipo de cosas que puede ayudar. Yo creo que también uno, cuando aprende algo, tiene que saber qué es lo que quiere aprender. Eso, eh, eh, digo, vos creo que tenés una idea bastante forjada de eso, pero, por ejemplo, cuando uno aprende música, ¿qué es lo que querés aprender? ¿Querés aprender música genéricamente, la capacidad de, de, de tener, si aparece una canción nueva, poder tocarla, de poder improvisar con una banda, de poder este, eventualmente tocar un instrumento, tocar otro, comprender el ritmo, o querés aprender ocho canciones para ir a un, a un fogón y ganar alguna mina ahí por ejemplo está bueno pues no,
0: no lo pensé tanto yo tengo la excusa ahora que quiero aprender esta canción una ni siquiera ocho una una canción eh, pero seguramente tendría que pensar un poquito más para qué lo quiero no o sea, por ahora es un capricho mío nada más lo que
1: dice es que es una estrategia de aprendizaje muy distinta si quieres aprender esa canción o si quieres aprender a tocar el piano o sea vos puede ser un, claro. un inútil en el piano y saber y tocar esa canción perfectamente a tocar esa canción y si eso es lo que crees, que eso o sea, es simplemente una premisa propia, que a veces donde no tiene sentido, no es que uno, hay algo mejor que otra cosa. Pero si vos querés hacer eso, entonces el procedimiento de aprendizaje para hacer eso es muy distinto del que harías si lo que querés hacer es aprender a tocar el piano. Claro. Porque sencillamente tiene que ver con el área que vos querés cubrir en el espacio de aprendizaje. Claro. Si vos querés aprender eso, trabajá eso. Y sin más, o sea, tratar de trabajar. No voy a poder estilo, transferir eso a otra cosa. Eso no tiene ¿no? una transferencia porque lo que usted es un sampleo infinito de un punto muy pequeño en el espacio de aprendizaje musical. Claro. Si vos lo que quieres es aprender música, tenés que generar como puntos ampliados para poder interpolar en el medio en distintas situaciones. Bueno, el, el otro día
0: comentaba estas ganas de aprender esta canción con un amigo que toca el piano y me preguntó si yo tocaba el piano y le dije no. Me dice: Estás intentando aprender a correr antes de caminar. No sé si vale también esa analogía, es como saltearme etapas en el proceso, pero creo que sería el proceso para aprender a tocar el piano de manera genérica, eh, sería ir caminando a poquito hasta después correr y tocar esta canción. ¿No? Pero sí, que... yo
1: no coincido acá, es decir, la idea en general es, es cierta de que hay, hay ciertos prerequisitos. Acá, viste, es como las, estas máquinas de, en, en, en los juegos electrónicos donde hay gente que baila, o los juegos de guitarra. Es decir, existen ciertas notaciones que hacen cierto. La música tiene toda una complejidad que tiene que ver justamente con su infinitud. Es decir, aprender a leer música es algo que da un potencial infinito de entender una infinitud de cosas y de expresar una infinitud de cosas. Pero ese aprendizaje no es estrictamente necesario si es lo que vos quieres hacer es tocar una canción. Después siempre está el tema también de, de, de qué significa tocar una canción. Es decir, qué es hacerlo bien. ¿Cuál va a ser tu punto de equilibrio donde vos dijiste? Y eso es muy importante porque. Eh, eso va a otra cosa que tiene mucho que ver con la motivación. Fíjate, seguramente vas a reconocerlo. Vos seguramente aprendiste a escribir en la computadora hace... Mucho. Aprendiste fuiste eh, me Mecanografía
0: hice, okay. sí, 70 palabras por minuto hacía.
1: Eh, ¡Paren, corten, corten,
0: corten! Corte, 70 palabras por minuto. Eh, me parece que me fui al carajo ahí. Eh, revisando las notas eran 40 palabras por minuto. Resulta que en esa época también estudié taquigrafía que era tomar notas rápidas con un lápiz, eh, con símbolos, y ahí sí llegué a hacer 70 palabras por minuto, pero en mecanografía eran 40 palabras por minuto, valga esto como fe de ratas. Sigamos con la conversación.
1: 70, ¿te acuerdas de eso? Antes de aprender eso, ¿cuántas hacías?
0: Al principio nada, nada, ni, nada sabía, ni siquiera okay. sabía dónde o sea, estaba pasaste de nada a
1: 70 en, en un mes quizás. No, eh, nah, me llevó 6 meses, no, meses Esto fue hace 25 años, pongamos. Más, 30 años. sí, 30 años Ok, entonces es acertipeado tipeado 800 millones de palabras Un montón ¿A qué velocidad si ahora?
0: No lo tomé, pero sospecho que igual de rápido a 70, entonces
1: sí. ¿qué pasó con esas 800 millones de palabras a las cuales vos ejercitaste el tipeo? Es decir, vos pasaste de un poco de ejercicio en 6 meses a mejorar de nada a 70 Y después y me estabilicé entonces, ahí Y quedaste ahí para... Te doy otro ejemplo, este no te acordás menos, pero cuando tenías 4 años no sabías leer, cuando tenías 7 sí, salvo que se has hecho un método de lectura, que creo que vos justo sí lo hiciste, sí. tu velocidad de lectura es más o menos la misma y has, desde entonces leíste una infinitud de libros. Sí. Y sigo a 250 lectura, palabras por 250 menos. Palabras entonces, ¿Por qué? ¿Ese es tu límite intrínseco? ¿Es el punto máximo? ¿Es un límite de tu musculatura? La respuesta es que no. La respuesta es que vos llegaste a un punto de equilibrio entre el esfuerzo que te significa mejorar y la ventaja que eso te da. Es un equilibrio tácito. Vos no dijiste ese punto de equilibrio como algo. Entonces vos estás, otra vez, utilizando estos circuitos pero no en las situaciones en las cuales estos circuitos mejoran porque para eso lo que tienes que hacer es que concentrarte hacer ciertas tareas sí, es así perdón, este perdón te interrumpo
0: ¿Es, es así o es mi percepción de, esa, de ese balance entre el esfuerzo adicional para mejorar un poquito y el valor no de... es tu percepción por supuesto porque seguro que si alguien me dice mira tenés esta técnica para hacerlo ahí va, me baja el, la, mi percepción del costo y por ahí me da ganas de avanzarlo o,
1: yo te seguro que podés mejorar es decir porque otra vez han hecho los experimentos en gente que hace 20 años que tipea hasta un límite es decir, después llegas a un límite que tiene un con, nivel con la velocidad del momento de los dedos, pero estás muy lejos de ese límite. Es si vos hoy te propusieses, quiero subir un 50% de mi velocidad de tipeo porque haces el cálculo utilitario de que eso te conviene respecto al esfuerzo y lo que significa la cantidad de las que tipeas, lo vas a lograr.
0: ¿Y para eso necesito un maestro, alguien que sepa hacerlo y que me diga cuál es el camino a seguir? Para eso necesitas
1: hacer lo que se llama práctica deliberada, ejercicios, entrenar. En la misma idea del deporte, es decir, vos tenés que... Pasa también en algo que nosotros compartimos con pasión, que es el ajedrez. Yo, yo juego ajedrez, blitz, horas y horas de mi vida. Mi nivel de juego es excede en el mismo. Para mejorar lo que tengo que hacer es agarrar ejercicios tácticos, prepararlos. Fíjate, son dos cosas que me están... Si lo pensás en la metáfora del, de la, del estira, estiramiento del cuerpo... La elongación. La elongación estás tratando justo de ir un poquito más allá. Es decir, cuando yo juego ajedrez, juego en mi zona de confort. Estoy disfrutando y estoy usurpando esas cosas que yo aprendí. Cuando entreno, con ejercicios que necesito Que me digan cómo son, me los tienen que dar Significa esfuerzo, me cansa, después de una hora estoy agotado Yo cuando con una hora que les termino y me siento relajado O siento que hice una hora de esfuerzo mental muy grande Si quisiese entrenar Para lo cual necesito a alguien que me dé un protocolo de entrenamiento Que me diga cómo hacerlo, que me estire en ciertas dimensiones No, no pain, no gain, ¿no? Es un pueden sí. sí. aparecer. Eh, en general, el mejor Esto está bastante discutido eh, Viste, no, una pues cosa interesante es que, y, y creo que vos lo conoces bien, pero que por ahí vale la pena hacerlo explícito acá, es que en muchos de estos dominios que son pertinentes para la vida cotidiana, la vida que de nosotros, la ciencia no tiene consenso. Es decir, vos estás pidiendo respuestas y yo te estoy dando lo que para mí es el mejor... Creo que está bien que digamos esto explícitamente. Que yo pienso que dado lo que conocemos es lo mejor que yo puedo decir, pero alguien se puede sentar al lado mío y argumentar en contra. Es decir, no es que tenemos recetas universales por muchas razones. Primero porque cada uno, no todas las personas somos iguales, cada uno tiene métodos distintos, porque estas cosas involucran muchas componentes al mismo tiempo, y entonces pequeños cambios en esas componentes hacen que las cosas sean... Eh, hay toda una corriente científica con la cual yo adhiero por mi lectura de la evidencia, que indica que estudiando mucha gente, músicos, ajedrecistas, profesionales, deportistas, que el mejor predictor de, de la, del desempeño es la cantidad de horas trabajadas, es decir, la cantidad de esfuerzo deliberado, la cantidad de entrenamiento. Eh, hay muchas otras cosas que contribuyen a la varianza, eso también. Predisposiciones, sin duda, es decir, que es una pregunta que vuelve siempre, si no todo otro mundo tiene la misma predisposición. En algunos casos, como el caso de la música física o, o de, de, cosas más, de la periferia sensorial, es decir, el que tiene un oído mejor está más preparado por ahí para la música que otro, el que tiene piernas más largas está más preparado para correr, y de la misma manera hay gente que está más preparada para cierta forma de pensamiento abstracto, cierta forma del pensamiento matemático, hay idiosincrasias. Eh, Presencialmente, lo que dicta el desempeño de alguien joven o adulto es la cantidad de horas que se pasan... Ahora, déjame, trato de desafiar eso
0: un poquito, ¿Ale? porque parece fuerza bruta un poquito lo, lo que me estás diciendo y a mí me daría la sensación, o querría pensar que hay maneras más inteligentes de hacer las sí. cosas que otras, con lo cual no es lo mismo dedicarle infinitas horas a entrenar para correr, sí. pero ejercitando el músculo incorrecto porque no sabías qué ejercicio tenías que hacer, que hacerlo bien, sí. por ahí en muchas en, menos horas... Tenés podemos... razón,
1: te cuento un ejemplo por ahí muy lindo de eso, si vos ahora no pensás en la vida de cada uno, sino en la historia de la cultura nuestra, el cambio de desempeño, por ejemplo, o sea, los el tiempo correr un maratón, el, el, récord del maratón en 1910, un tiempo en el cual no clasificas una olimpiada. El tipo que Ahora ocurre, qué hora, bueno, claro. Ahora. Entonces, ¿qué cambió? Ese te voy a decir, bueno, hay cierta tecnología como los... Las, las zapatillas, zapatillas, pero no importa, descalzo, sigue corriendo, a un, a, es decir, hacer descalzo y es igual. Ahí sí cambia la tecnología, cambia la tecnología alimenticia y cambió sobre todo, esto es lo más importante lo hicimos, la tecnología de entrenamiento. Es decir, yo lo dije, alguien tiene que enseñarte cuáles son los procedimientos que te permiten ir más allá de aquellos dominios. Eso, como pregunta genérica, se vuelve particular en cada dominio. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a correr? Resistencia, velocidad, de aprender a jugar ajedrez. Y eso mejora con, con una forma de evolución, que es la evolución de la cultura. Otro ejemplo que para mí es el más lindo son... Hay piezas de violín que eran intocables en el momento que se compusieron. No se pueden tocar. Eh, hoy se tocan, y se tocan con los mismos violines de aquella época. Eh,
0: y aprendimos a, aprendimos algo, como a un suministro.
1: procedimiento para llegar a ese lugar. entonces Efectivamente, esto es muy importante, es decir, es lo que cuenta es el tiempo de, yo dije entrenamiento deliberado, puede ser entrenamiento con esfuerzo, pero de calidad también, donde calidad significa que estás haciendo los procedimientos adecuados para ir lo más allá posible en esa disciplina. Esto parece como muy genérico de vuelta, pero se aplica, y tiene ciertos principios y ciertas pautas. Por ejemplo, algunas de las que dijimos son identificar cuáles son, por ejemplo, el, el, para dar un ejemplo en, en el... En el dominio del piano, que es el que vos trajiste. Eh, nosotros, los seres humanos, armamos jerarquías de todo todo el tiempo. Y por jerarquía, quiero decir como eh, 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 recursiones, donde algo que aprendes se vuelve, que en una, por ejemplo, el eh, ejemplo del piano. Vos primero aprendes una secuencia de tres notas. Cuando yo elijo una secuencia de notas, fíjate que estoy pensando que hay un elemento primario que son las notas que se componen en cosas que son secuencias. Pero la secuencia se llama acorde para vos que tenés suficiente entrenamiento y el acorde ya es un átomo nuevo en el cual podés recombinar y ese átomo podés combinarlo con nuevos átomos de esa... Lo mismo pasa en el ajedrez, es decir, cuando un, un novato piensa en ajedrez piensa en piezas. Cuando un profesional piensa en ajedrez piensa en, en cadenas de peones que se encuentran con, con alfiles cruzados. Entonces uno va armando representaciones a distintos niveles. Entonces una cosa que sabemos que funciona para aprender cosas difíciles, para ir más allá de estos dominios es armar estas representaciones temporarias que se vuelven los nuevos ladrillos para seguir aprendiendo. Y es algo parecido a lo que sucede en un viaje, es decir, la, cuando vos, es decir, ¿por qué hoy llegamos a Lebres y antes no? por bueno, un montón de razones, tienen claro, que la tecnología, pero también tiene que ver con entender cuáles son los puntos intermedios, es decir, vos pones un campo de metal que llegaste en un día, un lugar en el cual al día siguiente tienes una aventura posible.
0: Está buenísimo, te interrumpo ahí un segundo, me hiciste acordar a mi clase de mecanografía hace treinta y pico de años, que me pasó exactamente lo que vos decís, que es, en un momento me di cuenta que escribir mente, que es una terminación muy frecuente en nuestras palabras, era, un, era una sola tecla de alguna manera. En mi mente, la, la secuencia de movimientos que mis dedos tenían que hacer para escribir mente, eh, lo disparaba una sola cosa. Entonces yo venía escribiendo algo y tenía que escribir rápidamente el rápida por ahí tenía que pensarlo un poquito pero el mente me salía de, así de, de mm. una sola, entonces de alguna manera construir el bloque mente y lo mismo con un montón de una buenas... función, es como Exacto. que compilaste para el está que compilado
1: la, la claro. y oh, la idea que me gusta más con es lo terciarizaste o sea vos tienes ahora una parte del cerebro que no es tu cerebro activo y atencional y donde vos dicas tu esfuerzo y este es muy importante, este otro ejemplo que vas a reconocer la lectura o sea, cuando, un, cuando alguien empieza a leer leer te lleva tanto esfuerzo que esencialmente uno no comprende lo que está leyendo que todo el cerebro está activamente trabajando. Descifrando. En, en descifrando las letras, saltando una sí. letra a la otra. De hecho, si esto nos olvidamos mucho, entonces podemos recordarlo, pero casi todos reconocen cuando leen en un idioma que no es el propio. Pero que uno conoce, uno pierde mucha comprensión. Y la razón, a veces es porque uno tiene menos vocabulario, pero sobre todo es que uno está leyendo con muchísima menos atención, porque la atención está en lugares que para el castellano está tercializado. Entonces la lectura funciona así. Lo que uno aprende es, primero, las palabras. Es eh, un experimento muy lindo, Me parece también para... para por ejemplo, nosotros deseamos que las palabras las leemos como un todo. Parecido a lo que vos decís, me, es decir, El no es menos letra, 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 después uno compone todas esas letras, sino que uno... Quizás al principio sí. Al principio sí, pero después, después pero eso sí. cambia, y de hecho la diferencia entre un lector y un no lector básicamente es esa, uno puede leer palabras enteras. ¿Cómo se cree? Es decir, esta premisa que parece como... Eh, hay muchas demostraciones, la más linda, muy sencilla, también quiero contar esto para, para contar cómo se puede hacer ciencia sencilla con conclusiones importantes, es... Bueno, imagínate, vamos a pensar, estoy pensando ciencia, porque me gusta, pensemos dos algoritmos. Un algoritmo de un, un detector que encuentra palabras enteras, las extrae como un objeto, o otro que es una especie de for en todas las letras de las palabras, extrae la letra y después juntarla con la otra y está como amalgamando la palabra. Bueno, tiene una predicción muy distinta, que es que ese for, de, el tiempo que tarda en leer una palabra, debería depender del número de letras que tiene la palabra. Si tiene tres letras tardaría, no sé, 100 milisegundos Tiene 450, ciento cincuenta, Y el resultado en un lector Como nosotros Un lector que tiene muchos años de lectura Es que el tiempo que tardas en leer una palabra Es independiente de la longitud de Es palabra independiente es, es, Pero así chato como, como un piso En el número de letras Un disléxico es decir, alguien que lee Pero con dificultad, o un lector que no ha aprendido a leer O nosotros mismos, esto es muy importante En un formato en el cual no hemos aprendido a leer Por ejemplo, si te pongo las letras verticales o te las espacio mucho, o te doy una receta de un médico que te escribe una cursiva, que vos estás haciendo un esfuerzo letra por letra para descifrar, el tiempo que te vas a una, una palabra depende linealmente de una pendiente de uno, digamos, preciosa, con el número de letras. Entonces esto es un ejemplo en el cual, para mí, es una muy importante en el aprendizaje, que es que uno tiene que aprender cosas para liberarse de ellas y poder dedicarse a... A, a nuevas Al, si, al, al claro. siguiente paso. Es como que va el subiendo
0: paso, el nivel de complejidad.
1: Claro, pero, pero el siguiente paso puede ser en otro dominio. Esto, por ejemplo, mm. la lectura, aprender a leer te permite comprender. Entonces, hay una idea de, de, de cómo, puedes pensarlo como aprender a mover te permite llegar a lugares que si no no conocerías. Entonces, no es el movimiento per se, sino que esa facilidad que ganaste de desplazarte te permite instruirte en otra cantidad de cosas que serían inconcebibles. Entonces, o un idioma que aprendiste, que te permite ver, hablar y tener experiencias sociales que si no, no tendrías. Entonces, el aprendizaje muchas veces tiene esta, estas, eh, eh, estas concatenaciones o estas, eh, eh, no sale, bueno, tiene estas dependencias donde hay ciertos aprendizajes que son necesarios para poder llegar a otras facultades. La lectura, esa me parece muy importante, por la razón por la cual me parece que la lectura es el, el corazón de casi todo el aprendizaje de la primaria. No por lo que significa leer en sí, Sino porque si no lees, estás impedido de aprender, de aprender geografía, de aprender historia, de aprender matemáticas, de aprender casi cualquier otra cosa, porque toda la cultura nos viene en ese vehículo. Por ahora, a la larga, con
0: videos y audios y otras Senora. cosas, quizás evolucione sí, ¿no? Se me ocurre, Mariano, pensando en voz alta y escuchándote, una posible definición de qué es un buen maestro. A ver si... si te, te voy a tratar de hilvanar todo lo que dijiste hasta ahora con eso. Eh, si hay una persona que se propone aprender algo es decir, llegar de un estado en el cual no sabía eso, donde eso puede ser una capacidad, un conocimiento, una habilidad motora, lo que fuera, así saberlo, quiere transitar ese camino, un, un buen maestro sería alguien que le, lo va llevando a través de un camino de zonas aledañas, digamos, uh -huh. de, de saltos relatientes, chicos que van construyendo, generando estos, estos distintos conocimientos que Tercerizas dijiste la palabra, sí. eh, en tu mente para poder enfocarte en el siguiente nivel de complejidad, que a la vez te motiva para generar esa dopamina para que vos puedas hacerlo eh, y te da herramientas para que eso sea transferible de alguna manera, que te permite que esto lo puedas aplicar en, en otras cosas y lo hace, y de ahí viene seguramente su sabiduría, eh, de la manera más inteligente posible, es decir, con el camino que con una dada inversión de energía, de tiempo, que, que uno le ponga, uno puede avanzar lo máximo en esa dirección eh, que eso es lo, lo que hace el coach, típicamente en los deportes o en lo que hagas en la vida, ¿eso es un
1: maestro? Sí, para mí eso me encanta, o sea, digo, de vuelta ahí sería creo que muy arrogante acá o, o no no arrogante, pero sería inadecuado darle una definición de lo que es un maestro yo creo que nosotros podemos poner una definición de lo que es un maestro para mí y para vos en esta charla digo esto porque, porque parece también es, no sé, pues me parece que hay que decirlo este, pero, pero Es un resumen perfecto de lo que yo te quise contar Es un resumen perfecto de lo que para mí Es un maestro en distintos dominios Y es interesante porque Estas ideas se revisitan muchas veces A mí me gusta El, el, el gran maestro de antigüedad de Sócrates Es, decir, es casi como Indiscutiblemente el, el, el grandísimo maestro Y es curioso porque Sócrates Tiene una visión muy particular de la pedagogía eh, que recupera muchas de las cosas que vos acabas de decir Socrates tiene esta idea que para mí es preciosa que es que eh, esencialmente nosotros la, la idea de Socrates básicamente Socrates tiene, funda esto en una cosa que es bastante idiosincrática de su pensamiento que es que en realidad las eh, la pregunta es cómo vos aprendes cosas que no conoces es decir, cómo haces para, para incorporar algo nuevo adentro tuyo y la parte más interesante de todo esto y es algo que debería dejarnos pensando un rato, es cuando uno aprende solo. Es decir, vos, vos estás con un problema sentado, y ese problema no lo puedes resolver. Lo pensás, lo trabajás, lo trabajás sentado, lo resolvés y descubriste vos algo. ¿Dónde estaba ese algo antes? Es decir, no, esto yo te acabo de contarlo. Es algo estaba dentro tuyo, o solo sea, que estaba dentro tuyo en un formato que no era accesible para vos. Entonces lo que vos estás haciendo es una idea del aprendizaje, es que lo que hacés es ordenar los cajones, de manera de que esas cosas que ya tenías sean utilizables. Esa era la idea de Sócrates, que tenía una, una fábula preciosa que me encantaba, donde él decía que nosotros en realidad, Sócrates pensaba que como una persona nacía, esa persona se encontraba con un alma, esa alma pululaba, o sea, una especie de, de jardín de almas en el cielo, bajaba un alma que iba a unirse a esa persona, ese alma era conocedora de todo, porque estaba ahí en el, en el cielo donde todo conocía, pero pasaba por el río Leto, que es el río del olvido. Y entonces una persona nace y llega a la vida conociendo todo, pero habiéndolo olvidado todo. Desde esa perspectiva la idea de Sócrates es que el profesor es alguien que es una suerte de partero, es alguien que te asiste a recuperar ese conocimiento que ya tenés, llevándote de la mano en ciertas direcciones que te permite decir bueno, ves que esto lo conocías, esto lo conocías también, entonces vos podés recapitular. Entonces está esta idea de, 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 que el, de que el maestro, ya sea dándote con... yo no... esa idea creo que es una idea exagerada, que a dar datos, pero sigue siendo muy seductora para mí, en la idea de, de, de que vos la de que un maestro es alguien que te acompaña en un camino adecuado, porque conoce la selva. Y la otra cosa que también hay mucha evidencia, yo quiero decirlo acá porque eh, hay, hay un montón de maneras de que uno puede pensar en aprendizaje. No me a pensar, vos aprender, por ejemplo, yo, el ejemplo del piano que a vos no se te ocurriría ahora, es decir, bueno, ¿por qué no lo que haces es lo siguiente? No empiezas vos y empiezas a practicar y practicas de una manera, de otra manera y la otra y tratas de descubrir. Eso es lo que se llama como un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje que en muchas, bien, hoy en la pedagogía en general es muy seductor. Porque suena como progresista, como decir, bueno, que cada uno se equivoque donde se tenga que equivocar... Pero eh, suena poco uno... eficiente,
0: ¿no? Pues casi prueba y error aleatoria para todos lados. O sea, vos decís
1: como muy claro eso, pero está lleno hoy de, de, de emprendimientos pedagógicos, de escuelas, donde para enseñarte ciencia la idea es que vos agarres algo, lo rompas, lo muevas, lo tires y que descubras las leyes de Newton. Tu intuición, que a mucha gente se le escapa, que es obvia, es que a la humanidad le llevó 800 años, este, bueno, 1400, depende de dónde quieres empezar, pero... ...una infinitud de tiempo descubrir las leyes de Newton... ...entonces que en algún lugar tienen que acortar ese camino... ...porque a vos te va a llevar otra eternidad más descubrir eso... ...entonces lo que se llama el aprendizaje puro por descubrimiento... ...que estuvo muy de moda y que es uno de ejemplos en los cuales... ...la ideología tiñe un poco para mí... ...lo que son las distintas percepciones que uno tiene respecto a distintos métodos... ...porque suena linda esa idea, si uno querría que funcionase bien... ...son tremendamente inefectivos... ...entonces vuelve a aparecer esta idea de un maestro... como una suerte de catalizador, de alguien que sabe... ¿Por qué caminos llevarte? ¿Por qué caminos no? Y la otra idea que vos traes y que apareció en lo que vos dijiste pero es que yo quiero recapitularla un poco es que si bien un maestro te acompaña en el camino es que tiene que subirlo sos vos porque si vos no estás haciendo el esfuerzo activo es decir, la dopamina no es una motivación sino que es esfuerzo, es trabajo es vos mismo trabajar tu propio cuerpo entonces la idea, yo creo que la idea del casco de que, de, como utopía de que vos estás a dormir te pones un casco y al siguiente hablas inglés eh... Quizás suceda, decir, uno, 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 es imposible decir no va a pasar en el futuro, pero hoy estamos muy lejos no solo tecnológicamente sino conceptualmente, la manera que hoy funciona que hoy entendemos el aprendizaje es muy distinta en el, en el sentido de que sin esfuerzo propio es muy difícil llegar a ciertos hitos del aprendizaje. Maestro te acompaña, te da la mano, hay que, que laburar duro, adecuado, hay que, que laburar duro, ese, ese, sí. y vos lo vas a hacer para tu canción de génesis lo vas a ver que vas a tener que, la vas a sudar y lo vas a lograr. Eh, porque con esfuerzo, trabajo en camino adecuado, que para esto lo tenemos. Es decir, esto es interesante también. Hay ciertas disciplinas, la música, la matemática, el lenguaje, en las cuales sabemos cómo guiar a alguien para el que lo aprenda. Otras donde no, no, por ejemplo, la, la, la creatividad. Es decir, si bien hay, hay ciertas cosas que ponen la creatividad o, o la felicidad, o es que son cosas quizás centrales a lo que somos, para las cuales hoy, como sociedad, como individuos, no tenemos maestros en el sentido de que no tenemos procedimientos estereotipados que nos permitan avanzar significativamente en esa dimensión del conocimiento. Uh -huh.
0: Está buenísimo. Eh, voy a cambiar un poco el, el eje de la conversación porque quiero, en realidad querría hablar de tantos temas, pero eh, el año pasado, en el 2015, publicaste un libro eh, que es la, la vida secreta de la mente. Es subtítulo Nuestro cerebro cuando decidimos, sentimos y pensamos que tiene muchas de estas cosas. Es un libro... Buenísimo, no lo terminé de leer todavía pero leí gran parte eh, y me parece un libro excelente para los que quieran eh, meterse más profundidad en esto me interesa preguntarte ¿qué aprendiste escribiendo el libro? Mm.
1: Te voy a contar algo del libro que está en el libro y que eh, con una eh, investigadora del laboratorio llamada Cecilia Calero nosotros empezamos una, una línea de investigación que es muy novedosa en el mundo si bien eh, va a ser que no es tremendamente sorprendente pero, pero que genera un cambio que es eh, casi todo el campo de mi campo, el campo de la neurociencia, estudia el aprendizaje desde la perspectiva de aquel que la aprende. ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá, estamos poniéndonos en el lugar. Pero fíjate que naturalmente apareció también que para que vos aprendas bien hace falta un maestro que te guíe bien, entonces uno que querría hacer mucha ciencia en esa. Y esa ciencia existe, es la pedagogía existe por millones además, es decir, hay un montón de educadores que estudian eso, eh, pero no tanto desde una perspectiva más analítica, más cuantitativa. Y de un grupo de gente que estudia cómo conocer el cerebro puede ayudarnos a pensar eso. Con CECI nosotros estudiamos eso. Y una de las primeras cosas que apareció es eh, que enseñar... Esto es algo por eso, ahí es una cosa que vas a ver que es, eh, eh, es un lugar común. De hecho, que cuando uno enseña, uno no solo está comunicando conocimiento al otro, sino que uno está comunicando con conocimiento a sí mismo. O si sea, uno está aprendiendo, esta idea que charlamos recién de que uno puede aprender solo el ejemplo más paradigmático de esto es cuando uno enseña, o sea, cuando vos tenés que enseñar algo, vos tenés un cuerpo de conocimiento desordenado y vos tenés que poner ciertas cosas en negrita, tenés que todo eso ponerlo en una trama tenés que pensar qué va primero y qué va después, tenés que hacerte preguntas respecto de si ese conocimiento que tenías se la banca a ciertos desafíos que eventualmente puede hacerte todo eso intuitivamente y en los hechos después cuando uno los mide significa eh, es esencial el aprendizaje. De hecho, en algún lugar, en este lugar socrático hablamos antes, es el aprendizaje.
0: O sea, a ver si te entiendo bien, Mariano, lo que estás diciendo es que para terminar de aprender algo hay que enseñarlo. Hay que
1: enseñarlo. Que vos, que vos aprendes, vos, eso es docendo de Isimus, sí, es séneca, no, no quiero atribuirme eso, es una idea vieja como, como nosotros mismos, que es que cuando vos enseñás algo lo terminás de aprender. Eh, te estoy respondiendo con un pequeño paréntesis a lo que se dijo el libro porque quiero proponerte la idea de que el libro fue una experiencia docente que a mí me permitió entender cosas que sin haber hecho todo ese orden, viendo todo de lejos al mismo tiempo ordenando, pensando un montón de cosas que fueron eclécticas en mi vida y en cierta medida aparentemente azarosas y buscando cierta trama que relacione causalmente esas ideas eh, es, es, y, y lo digo esto porque, curiosamente, un fragmento del libro se hizo carne en mí cuando escribí el libro que es esta idea de que comunicar es algo que probablemente te pasa a vos también en la radio, es decir, supongo que cuando vos haces una columna en la radio, es decir, ojalá mucha gente haya aprendido algo, pero seguro el primero que ha aprendido algo es vos. y Santi también. Y Santi o sea, también, vos claro. Santi, por eso, porque tuvieron que... Ustedes además hacen investigación, pero más allá de la investigación que haces, aún si das algo donde ya hiciste el proceso de investigación, simplemente... Pensar que es lo importante, que no, que quieres guardar, que no quieres guardar. Es como
0: preparar una charla TED cada vez no, que hacemos
1: esto. No es que altas, aprendiendo algo. Entonces el libro para mí tuvo ese Y de, de hecho yo uso una metáfora del libro que me gusta mucho. Nuestro amigo como Andrés Rednick, que, que estudia los, los prodigios matemáticos y mnemónicos, eh, cuenta siempre una cosa que se llama el palacio de la memoria. Que es, eh, es interesante para esto también, para, para el aprendizaje. Que es la idea de que la pregunta es cómo guardar muchas cosas en la memoria. Eh, y es un muy, muy buen ejemplo de lo que hablábamos al principio y va a cerrar con esto entonces lo que, lo que descubrió un griego también hace muchísimo tiempo eh, es una, una historia bastante famosa en la cual estaba un edificio, el edificio se derrumbó todos palmaron ese edificio o sea, se entregaron todos muertos al huel que había ido a, a, tomarse, a fumarse un pucho allá afuera en el momento este, volvieron las familias y todo estaba destrozado a un punto de que no podían reconstruir los cuerpos y él se dio, se dio cuenta de podía ubicar en esa mesa larguísima y llena de gente quién estaba en cada lugar y fíjate, interesante, porque en ese drama, por lo menos te cuenta la fábula, que creo que es una fábula cierta, o sea no es una historia real, y si no es una historia plausible, por lo menos, lo que él cuenta en, 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 eh, es que eh, ahí se dio cuenta de que ubicar las cosas en el, que el espacio era el cajón natural de la memoria, mm. y que si vos querés guardar un montón de cosas, por ejemplo, la semántica no es el lugar natural de la memoria, el, el, la lista del supermercado no es el lugar natural de la memoria, los números, eh, un número de teléfono no es un lugar natural de la memoria. Pero si vos puedes esas cosas que no son naturales ubicarlas, la idea que hablábamos al principio de, de llevar las cosas a su zona de cercanía, aquello que sí sabemos hacer, entonces esto que es abstracto ahora se vuelve claro. Es carne. el reciclaje también, es porque reciclaje. eso, eso tenemos,
0: lo podemos hacer naturalmente. Ahora se carne y
1: Andrés muestra que esto lo procesas en 10 minutos. Esencialmente la idea es la siguiente: vos te armás tu palacio de la memoria. para palacio de memoria es, es tu casa. Donde vos tenés que pensar, por ejemplo, cada cuarto entras a la derecha, está el baño, seguís a la izquierda, está la cocina, después está el cuarto de un hijo, de otro hijo, y así siguiendo. Y ese palacio te lo armás. Y ahora lo que querés guardar es una lista arbitraria de cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, no sé, zanahoria, eh, monitor, y te doy 16 palabras que no puedes acordártelas. Pero lo que sí puedes acordarte es una imagen en tu casa en la cual esas 16 objetos aparecen en ese mapa mental que estás recorriendo. Entonces con eso, es decir, habiendo armado tu palacio que te lleva dos horas de trabajo más diez minutos después de mapear cualquier lista de objetos a una imagen que más imagen tiene que ser fuerte, imágenes digamos, tiene que ser algo vívido y es muy interesante, porque estás haciendo es un ejercicio de traducción en el cual recordar palabras, difícil para nosotros, lo mapeas a recordar imágenes fáciles para nosotros una especie de morfismo que aprovecha aquellos en los que somos mejores para ganar versatilidad la idea que yo propongo en el libro, es una idea que se me ocurrió en el libro por ejemplo, en la ejemplo de, del tipo de... es que así como está el, el palacio de la memoria, también cada uno de nosotros tiene una, una suerte de palacio del pensamiento, que es nuestro, es nuestro propio palacio, nuestro propio arreglo de cuartos y de transiciones, que es tu manera de pensar, o mi manera de pensar, la manera de pensar de Santiago, la manera de pensar de Mérida, quien fuese. Para mí el aprendizaje muchas veces tiene que ver con poner conocimiento externo que viene en un formato dado en tu propio palacio del pensamiento, en tu lenguaje, en tu jerga, en aquel camino mental que vos puedes entender. Y cuando enseñas algo, eso es exactamente lo que estás haciendo, lo estás distorsionando para contar aquella historia, de la realidad, en tus palabras, en tu manera de contarlo, con tus anécdotas, con tus metáforas, y entonces queda en algún lugar como queda la imagen del palacio de la memoria. Entonces para mí el libro significó básicamente eso, fue una experiencia en un lugar de comunicación, pero que sobre todo fue una experiencia de aprendizaje, de poner todo el trabajo que había hecho en 15 años en un palacio, que es mi propio palacio del pensamiento.
0: Voy a hacerte, Mariano, algunas preguntas que son cortas. La respuesta puede ser corta o larga de cada una de ellas, eh, um, como vos quieras en, en, cada, una, en cada caso. Eh, pero va a ser como un pequeño bombardeo de, de cosas. Eh, um, la primera es, es difícil, quizás, potencialmente, y es ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea? que crees que son distintas a la, que, a la opinión que tiene la mayoría de la gente. Es decir, ¿tenés alguna opinión formada sobre algo que crees que no es la opinión generalizada en la gente? Eh,
1: sí, lo que pasa es que creo que son muchas, entonces... En elegí básico, una, en elegí básico, una. Es eh... es el curse of choice, ¿viste? Claro, y, es y, el de choice, es que es la sí. el de la elección. Me parece que ninguna va a ser realmente representativa de... de... Yo creo que yo tengo una enorme apertura y permisividad, enorme. Es decir, creo que tengo una enorme capacidad de ponerme... Y creo que esto tiene que ver con... con eh... Esto en, en muchos lugares me ha convertido en tibio, por ejemplo. Políticamente soy una persona bastante poco apasionada, no creo que haya... Eh... Demonios, ni ángeles, en general pienso que son personas haciendo trabajos sucios, difíciles, complicados, en situaciones. Y mi juicio y mi análisis lo hago desde ese lugar. Es un lugar que en un lugar es poco pasional, es poco. Eh, y eso mismo me pasa con. con eh, muchas veces hay situaciones donde hay un personaje que aparece endemoniado, porque eso obvio, no, sé, no sé. Tengo ejemplo: Lance Armstrong, el ciclista sedopa, todo el mundo le tira dardos. Cuando todo el mundo le tira dardos, a mí yo me pongo en el lugar de Lance Armstrong y pienso que en la realidad hice lo que todos hubiésemos hecho. Y que, y que en el fondo forman parte de las miserias de todos nosotros pero exageradas y eso me sucede diría, en un montón de dominios espinosos eh, y muchos no quiero ni nombrarlos porque van a ser, sé que son muy sensibles Iván eh, Cromañón por ejemplo, es uno donde, donde eh, situaciones donde, pienso que eso me da cierta perspectiva me da cierta perspectiva de poder racionalizar ciertas cosas en las cuales yo creo que la gente se vuelve tremendamente eh, pasional eh, un ejemplo actual es la política, donde yo pienso que hay, hay, es muy difícil hacer un análisis político en la Argentina actual, en una situación en la cual uno tiene un, un pensamiento tan visceral. Mucha gente está fuera de eso, pero en muchos de es como que cada uno tiene un límite en el cual algo se vuelve tan emocional que no estás dispuesto a pensarlo de una manera. Y yo creo que para mí ese límite es altísimo. O sea, creo que eso es algo raro donde yo puedo pararme, salvo, salvo con la esfera más pequeña de círculo más íntimo de mi familia donde decir puedo pensarlo así para cualquier cosa
0: pero te vuelves pasional con los más cercanos con mis
1: chicos o con en ese lugar todo esto que estoy diciendo se va dar, pero completamente al día mirá, mirá. o sea ahí, ahí yo pierdo la manija también fuera de eso creo que tengo una capacidad de, de, de equivocándome o no pero de seguir mirándolo desde un lugar de desprejuiciado de o sea, creo que y, y, quizás creo la manera me de va a decir esto creo que tengo un pocos prejuicios mm. muy pocos prejuicios Qué bueno en esto
0: eh, ¿cuál es tu anécdota? y te explico un poquito la, la pregunta eh, viste que en general vos pensás en una persona y enseguida te viene a la mente cuál es esa, esa historia que cuenta todo el tiempo que la repite en distintos en mi caso es cuando, el día que me confundieron con Diego Maradona esa la conté 18.000 veces la conté a todo el mundo eh, ¿Cuál es la tuya? Eh,
1: no es una que cuente todo el tiempo Pero primero tiene, también lo tiene Diego Maradona entonces, En serio Me revela lo que soy también No por lo que cuento, sino por lo que soy En, en, en lo peor y en lo mejor O sea, creo que el, 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 Se me ocurrió eso, te contar Dale. Yo tenía, debía tener unos 8 años, sería 19, 10 años, 1981 82 Vivía en Barcelona, si hace 6 años que vivo en Barcelona Supongo que me debería del costado eh, yo no tengo ese recuerdo, pero supongo que los primeros años fueron difíciles. En ese momento yo estaba muy bien, era un chico feliz, estábamos menos bien insertado. Eh, entonces sucedió algo que es que eh, Maradona viene a Barcelona, a jugar al Barcelona este, después de Boca. Eh, y entonces eso evocó en mí una argentinidad que yo no tenía para nada expresada. También frente a mis amigos, es decir, mis amigos de golpe me, me reconocían como aquel que era el mismo lugar que Maradona. Y empecé a entender lo que significó para muchos argentinos de nuestra generación, ser contemporáneos de Maradona, en el sentido de, de cómo nos reconocen, cómo nos piensan. Y entonces acá viene la anécdota, que es que mi reacción a eso fue decirle a todos mis amigos que Maradona era básicamente mi tío, era mi amigo. Y bueno, nosotros digo, compartimos la charla de Kang Lee, donde él cuenta que mentir eh, tiene, es decir, no es tan malo como uno pensaría. Así, es una historia que yo podría avergonzarme, pero al mismo tiempo creo que es una especie de... En un lugar, esa mentira me conmueve, porque yo creo que en un lugar yo realmente pensaba que Madonna era mi tío, en el sentido de que para mí la argentinidad era una pertenencia, donde yo sentía que, que Madonna tendría que quererme a mí, porque yo era argentino, estamos en persona solo los dos. Es decir, había cierta piedad en esa mentira. Y tuve la malísima leche, la malísima leche de que Madonna se fue a vivir a tres cuadras de mi colegio, con lo cual. Yo la gente podía chequear si era o sea, verdad. Todos mis amigos me pidieron que vayamos a la casa de mi tío, entonces era como. <risa> cosa que yo no. no, no ahí no estaba. Entonces, De hecho, fuimos. Fuimos un día. Y yo, con mi acento eh, catalán, porque tenía un acento catalán, le empecé a gritar, a, a los, no, ni siquiera a Maradona, sino a los monos de seguridad de Maradona, Diego, soy argentino, Diego, soy argentino, como pensando. Eso es lo que me da inocencia, que yo, si hice eso, es que en algún lugar yo realmente creía que él podía salir y decirme, Marianito, es cierto, somos familia, este, vení, para qué pasa con tus amigos? Nos echaron a patadas de ahí, porque más justo fuimos un día temprano, muy temprano, qué sé yo, y yo perdí un crédito tremendo en entonces ahí aprendí cosas, pero creo que esa, eh, esa exageración del deseo hasta el punto que se funde con la realidad en una forma de mentira en este caso, que es algo digamos, que uno puede verlo mal, en algún lugar me define también o sea, yo me reconozco, eh, no como un mentiroso, no soy mentiroso, pero quizás así como, como que se me va tanto el deseo a veces que, que quizás lo, lo, lo confundo, lo fundo a veces uh -huh. con cierta realidad
0: Está buenísimo. Mencionaste al pasar a Kang Lee, a nuestro amigo que, que fue orador también en TED en, en Vancouver hace poquito. Eh, lo, lo Dijiste al pasar, lo menciono así más adelante en otro episodio de, de este podcast. Le, le voy a contar a la gente quién es Kang Lee y qué nos enseña sobre la mentira. Eh, vayamos por un segundo a tu charla TED. Diste una charla TED hace poquito. Eh, ojalá pronto la suban en, en TED.com. Estoy ansioso de, de verla. Eh, ¿Qué aprendiste preparando esa charla?
1: Buena pregunta eh, Y ciertamente distinto que el libro Para mí Es muy distinto para mí porque fue más un entrenamiento eh... Bueno, una primera parte eh, Una primera parte que sí Una primera parte fue parecida a lo que aprendí con el libro Que fue, digamos, darle Trama a una historia Esto fue un primer proceso de aprendizaje que para mí diría Fue muy fértil y que tiene que ver con lo mismo Que charlamos antes de aprender el libro Yo en la charla te conté cosas mías pero que de alguna manera es un ejercicio de cómo ilvanarlas en un tiempo corto material que tenga sentido, que sean accesibles, pero que no falten a la verdad, que tengan cierto rigor, cómo establecer compromisos entre qué es lo importante, cuáles cosas son fundamentales de decir y cuáles cosas no. Eso fue la primera parte. La segunda parte fue una vez que eso estaba estar plenamente listo para darlo en el momento, es decir, este, internalizar esa charla. Eso fue un esfuerzo para mí de otro tipo, donde aprendí algunas cosas que vos eh, gracilmente hiciste explícitas en TED mostrando mi procedimiento de aprendizaje eh, que nunca había entrenado y que relacioné con otras cosas de mi vida importantes como la prosodia la articulación la... yo creo que estas cosas yo las hago pero nunca las había pensado deliberadamente, o sea nunca había hecho un ejercicio explícito de pensarme en este tipo de, de situaciones entonces concretamente lo que mostraste es poner un corcho en la boca y decir una charla para mí es un aprendizaje que no tiene que ver con el contenido, sino simplemente aprender a hablar. Es algo que a mí no se me ocurrió, que tenía que aprender y que sí tengo que aprenderlo. También creo que aprendí cierta resiliencia, que es importante. Eh, me acuerdo, como vos sabés, pero lo cuento para todos los demás, eh, hay, el preludio de la charla de TEDA hay un montón de tips y de consejos sobre cómo uno puede dar la charla. Y, y uno recibe un montón de esos, algunos los registra otros no. uno que a mí me, me quedó boyando de hecho no me acuerdo exactamente quién mejor vos lo no recordás pero entre los cinco exoradores que nos dieron consejos hubo uno que dijo algo que a mí me, me, me gustó mucho que dijo eh, pronto está nervioso está nervioso él dijo que, que todos estén nerviosos entonces él contó cómo está viendo las olimpiadas y que le preguntaban a un jugador olímpico estaba nervioso y le decía no estoy nervioso estoy emocionado y esta idea de, de que uno a veces confunde emociones la emoción está eh, pero uno puede darle acepciones negativas a emociones que simplemente cambiándole el registro en un segundo Esa emoción tiene un tinte muy distinto que se vuelve positiva Entonces eh, lo que quiero es que es muy difícil pedirle a alguien que no, no sienta ninguna emoción Como si le quede tranquilo, bueno, o, sea, vos, o cuando alguien te va a disfrutar bueno, Quiero disfrutar, me estás pidiendo, es el mandato más difícil que me puedes dar Pero pedirle a alguien que no sienta una emoción muy fuerte es muy difícil Pero pedirle que se dé cuenta que a lo mejor en esa emoción hay algo que es el límite entre el dolor y el placer es como resignifica esa resignifica esa, esa. la sentís igual está, está en el mismo lugar de la misma manera pero tiene un tono que es positivo para mí ese fue un aprendizaje respecto de cómo generar situaciones de mucho estrés en las cuales yo creo que yo hablé con varios oradores y a varios que pasa lo mismo que en el momento de, de la preparación dice para qué mierda nos metimos en esto como diciendo claro. pero uno sabe por qué se metió en esto no se metió en esto porque, porque eso te gusta no solo te gusta contarle a, a los otros las cosas no solo te gusta que naturalmente se vea también te gusta ese estrés es decir, también te gusta, el, es como el que le gusta subir una montaña, que hay momentos en cual la nieve te golpea en la cara y que... Entonces, aprender a reconocer eso, aprender a reconocer que el, que el frío con nieve y con viento y con... Si no lo piensa un segundo puede ser placentero... Para mí, en, en, el, en el paisaje emocional, diría que fue lo más interesante que aprendí. Está este, bueno. Esto que menciona
0: Mariano, para lo, todos los que nos escuchan, eh, uno o dos días antes de que Mariano diera su charla en, en TED en Vancouver en, en febrero, ahora del 2016, eh, tuvimos un encuentro con cinco oradores de eventos anteriores que la consigna era que cada uno de ellos tenía un minuto para darle un consejo a los oradores que iban a subirse al escenario. Y el que dijo esto creo que fue Simon Sinek, si no me equivoco, que es el, el que dio una charla muy conocida. Eh, que se llama Start with Why empezar con el porqué como una manera de, de comunicar lo que, lo que uno hace está buenísimo ¿hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente? Eh...
1: se ve que no tan...
0: Eh... es una pregunta difícil y que por ahí sí, si no pensando. lo tenés pensado
1: no eh... cambié de opinión estas cosas que te, que te digo te voy a decir una donde cambié de opinión pero no es exactamente un cambio de opinión, pero, eh, pero también forma parte de, de lo que te contaba antes. El aborto. A ver. Eh, yo siempre tengo una, posición, eh, tengo una posición con el aborto que, que, que es muy distinta a la mayoría de la gente que yo conozco. Está, digamos, fervorosamente a favor del aborto y, y, y además como casi como si no pudiese ser de otra manera. A mí siempre me parece un mucho más espinoso y mucho más dudoso, en el cual es raro tener tanta confianza y tanta certitud. Y, y además eh, las preguntas... En, en todo caso, ah, mi pregunta es si yo estoy a favor del aborto, también podría estar a favor de otras cosas que esta gente no está. Como por ejemplo, podría preguntarme, o sea, ¿es que es lícito, por ejemplo, interrumpir la vida de un niño muy chico por razones sociales, coyunturales? Y no me queda claro exactamente cuál es la barrera donde uno tiene derecho a hacer eso y cuál es la que no. y Entiendo que tengamos que tener fronteras morales para resolver eso, pero en mi espacio de confianza. En general, eh, en ese balance yo fui, y un poco por oposición, y un poco por. Este, diría que siempre estuve. si bien siempre tuve una opinión tibia o, o frágil al respecto, siempre me manifesté más en contra el aborto, si bien nunca. Eh, eh, y eso lo cambiaba, por ejemplo dentro y lo único otra vez no, no, no creo que no cambié ningún principio creo que no cambié ningún descubrimiento creo que tuve más contacto con todo el, el, el costo social eh, del, del, es decir todo lo que significa el no aborto y que e ir redescubriendo lo que, no es que no lo conocía lo conocía y está dentro de mi espacio de argumento pero te lo doy como un ejemplo de, de, de algo que creo que es muy espinoso para todos en los cuales son esas cosas que creo que uno en general no cambia nunca y yo no es que tuvo un cambio abrupto, que estaba re en contra, de... es decir, siempre estuve más o menos en el medio, pero siento como que es algo en lo cual fluctúo alrededor del punto de equilibrio, hoy me siento mucho más proactivo a pensar, es decir, mi pregunta es si yo tuviese que votar, que por antes tuviese que hacerlo, una es decir, pongamos que hay un plebiscito. un plebiscito y tengo que hacerlo, es decir, yo siento que yo soy una aguja que va fluctuando alrededor de esos valores, y dentro de esas fluctuaciones últimamente fluctúe más y más hacia esta... a favor del aborto, si bien todas las razones y las dudas que tenía siguen estando y, y las razones a favor también estaban antes pero te doy un ejemplo no de un cambio cualitativo sino como de, de como en el, yo creo que en algunas de estas cosas que en general casi uno de nosotros reflexiona eh, sin ser peyorativo porque son cosas difíciles de reflexionar y son cosas yo trato de encontrar en algún lugar quizá en preguntas que son muy difíciles de encontrar una respuesta eh, de esta manera pero yo persisto en ese intento
0: una de las cosas que me, me fascina y que que por alguna razón presto mucha atención, es ¿qué es lo que asombra a cada persona? Eh, la, la capacidad de asombro es algo que suele deteriorarse con el tiempo. Una vez que uno vive demasiadas cosas, es más difícil que algo lo asombre. Cuando uno es chico, te das vuelta y te asombra lo, cada cosa que, que ves. ¿Qué te asombra vos hoy?
1: A mí me asombro siempre, creo yo, en el... Me asombra cuando la gente se encuentra. Eh... Genuinamente. Me asombra mucho más cuando yo me encuentro con alguien, generalmente. Más me, me, y eso me pasa en distintos dominios de la vida. Para mí, yo creo que un tema mío que ha sido como un tema que rige casi todo, todo lo que yo hago profesionalmente, es como algo que yo lo pensé siempre, una especie de lucha eh, permanente contra la soledad. Yo pienso que no es eso lo que somos nosotros como seres sociales, que uno vive en un cajón en el cual tiene... Es decir, tus angustias, tus sufrimientos, tus deseos, tus anhelos, están dentro tuyo de una manera tremendamente privada y de una manera en la cual casi nadie que está en una esfera cercana lo registra y yo creo que todos los libros el cine, la ciencia, TED, esto eh, el amor, los afectos, el abrazo, la familia tiene que ver con pelear contra esa condición que es una condición que nos vino dada que es que nuestros sentimientos son propios y vivimos solos en esa carcasa que forma nuestra conciencia otra vez suena abstracto, pero pero me conmueve cuando eh, en un libro leo algo que siento que lo entiendo de una manera muy particular, como que siento que pasó algo, que sucedió algo en ese momento. Me pasa en una película, en una obra de arte, me pasa cuando veo en una gente que toca música y que de repente siento que se encontraron. Y que en esos tres minutos esas cuatro personas eh, me sorprenden en encuentros sociales adultos que uno tiene. una uno se encuentra una persona. Eh, me acuerdo como te encontraste con Emi, si, digo, no pero digo, como se encontraron de grande, de distintos En ese momento apareció algo donde. ¿Por qué no se encontraron antes? Y, 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 y esa capacidad que uno tiene todavía de seguir general, y, y más, digo, o sea, con magia, pero en general, me conmueve el amor, diría, en el sentido, como de una manera genérica, de, de, de que cada tanto le ganamos ese karma con el cual vinimos de estar solos. Cada vez que pasa eso, y que yo reconozco eso, siento. Y esto es intelectual, como estoy diciendo, pero es muy profundo, o sea, me, me, digo, me, me conmueve en algún lugar muy hondo cuando, cuando veo que eso pasa, cuando hay un abrazo genuino. Me conmueve tremendamente, eh, tengo una sensibilidad tremenda con, con, por ejemplo, la salida del colegio, cuando salen los nenes y abrazan a sus padres, eh, me da una ternura que me desarma. El, el amor de un padre o un hijo me parece quizá, dentro de todo esto, dentro de toda esta generación de encuentros, el amor de un padre o un hijo me parece la cosa a la que yo soy más sensible como, como, en todos los sentidos de la vida. eso me conmueve de una manera que creo que nunca, jamás lo voy a poder... Eh, ni cambiar, ni, ni que esté muy, muy profundo en
0: mí. Uno de los ejemplos que mencionaste es cuando lees algo que te conmueve o te llega de alguna manera especial. ¿Cuáles son los libros que más te transformaron? Si tuvieras que elegir uno, dos, tres libros que en tu vida generaron más impacto sí. e influyeron más en, en determinar quién sos hoy. Bueno, uno es un libro de
1: Borges y es un fragmento de Borges, además. yo te lo conté una que voy a contar acá. Eh, hay un fragmento, de, hay un libro de, de Borges y Boy Casares que se llama, es una recopilación que se llama Cuentos Breves y Extraordinarios donde ellos ponen fragmentos de la literatura que ellos consideran que son como mínimos en algún sentido es decir, que si les quitas una palabra, dejan de ser y que son fundamentales como que toda la literatura, es como una especie de incluso el prólogo de ese libro es genial porque dicen, es como ideas erosionadas de toda literatura como que ahí están todas las ideas esenciales y después pues todos los libros que nosotros conocemos son Extensiones de este, de este cuerpo principal de ideas. La última, que vas a ver que va a ir a esto que te acabo de contar, es, es una donde, donde cuentas, es un fragmento de, 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 de la Divina Comedia, donde es una reflexión de dos líneas en la cual Dante viene caminando y se hay un transeúnte al lado suyo y se sorprende de que ese transeúnte no conoce a Beatriz que preocupa tanto su existencia. Esa disonancia entre ese infinito que hay dentro suyo y que a un metro hay una ignorancia completa de las razones de ese infinito. Ese fragmento a mí me, me impactó mucho. Debe decir dos más, eh, que, que son los dos que se ocurren Otro que también, porque lo compartimos nosotros, es un libro que leí 100 veces, que se llama de, en inglés La, La vida y juegos de Mijail Talf, que es eh, un ajedrecista letón, más o menos de mitad de siglo, que fue campeón del mundo, y que era un personaje muy entrañable, muy bohemio, era un tipo de un carisma tremendamente particular, un tipo que vivía la vida de manera muy particular. Eh, mi abuelo materno es de ton, porque yo tengo mucho cariño. Entonces yo creo que para mí fue, fue como una también una especie. pedían estos libros fundacionales de, de inspiracionales, de como uno querría vivir. En algún lugar yo creo que siempre quise vivir como tal y que este libro como tal, como no, tal. Como, como, no como algunos sino como un villa tal. Uh -huh. Este, que es uno de mis héroes privados digamos uno de mis héroes que han sido y, y esa lectura yo creo que volvía y volvía como pensar la vida con cierta ironía con cierto cinismo sano sin que esté desteñido de cariño era un tipo muy afectuoso eh, generoso exuberante de alguna manera eh. por eso para mí es una especie de exageración es decir, yo, no, una, yo no, no sería tal de hecho tal era muy borracho eh, murió joven digo o sea no, no es que yo quiero todas las pero eh, pero fue muy El tercero es un libro reciente que leí hace poco. Eh, es un libro curioso porque es... A mí me gusta pensarlo como un libro por... Es un político que escribe un tratado de psicología y gana el premio Nobel de Literatura. Por ese libro es, es Winston Churchill, el primer ministro inglés. La mayoría de la gente no sabe que es premio Nobel de Literatura. Lo es por un libro que se llama la Segunda Guerra Mundial. Es un libro de seis mil páginas que tiene una... una versión reducida de mil páginas. Eh... Que yo recomiendo eh, muy fuertemente como, como... Primero porque si el libro fuese ficción, sería increíble. O sea, sería digo, como, como un libro épico, pero además de eso es, es el libro que de ha manera dictó aquello que somos nosotros hoy, es decir, la, la vida tal como la conocemos nosotros está dictada en esa pequeña bifurcación que se decidía en esos días, de los cuales Churchill fue uno de los tres o cuatro protagonistas principales. Pero además como tratado, o sea, la manera que me gusta pensarlo a mí o como yo lo disfruté, no pensarlo, es como un tratado de, de, de psicología extrema, es decir, tomar decisiones en una situación de urgencia desmesurada, en una situación de... De, decir, de hecho lo pienso como alguien que sube una montaña también, como esta especie de situación en la cual la condición humana está en su extremo máximo, afloran todas las cosas, las mejores, las peores, las... Eh, y es un libro precioso donde, donde Churchill habla de una manera llamativamente... Eh, Abierta, de cosas que para mí serían vergonzosas, eh, como por ejemplo mandar a matar los partisanos griegos, es decir, cosas que donde él deliberadamente dice: La discusión hoy es si va a ser comunista o no comunista, y para que el mundo sea bueno no tiene que ser comunista, y da orden a todos sus soldados de liquidar a los partisanos eh, comunistas griegos que habían ganado la batalla para ellos en Grecia, en una traición tremenda que solo es justificable. Es una visión tremendamente utilitaria en la cual él siente que está iluminado por. Pero este, este reflejo honesto de alguien eh, explicando sus decisiones para mí fue. Eh... Y ese libro tuvo una influencia muy grande en mi libro. ¿sí? Creo que hay muchas cosas de okay. libros que, que van mojando y deviniendo. De... Porque lo leí, lo leí también cuando lo escribía, entonces hubo como cierto, cierto mimetismo. Influencia.
0: Tengo la sensación de que me encantaría hablar 18.000 horas más. Eh, vamos a cerrar acá. Última pregunta que te hago para, para cerrar es si la gente quiere estar en contacto con vos y saber más de vos, ¿dónde puede ir? Eh,
1: no, yo tengo una página que es, la, no sé, ¿puedo hacer, pero es neuro.org.ar, es una página, página académica de lo que hacemos en el laboratorio. Eh, es decir, están todos los papers del laboratorio porque es realmente técnica. Tenemos un Facebook del laboratorio también que... Daremos en su momento, no, no me acuerdo de memoria Donde posteamos ahí sí actividades Que hacemos en el laboratorio Y yo no hago esto de manera personal, no tengo Facebook Yo tengo Twitter, que no soy un, un gran usuario Pero ahí en general arroba, arroba Mariuchu Mariuchu M-A-R-I-U-C-H-U eh, Ahí yo diría que posteo sí, que Es decir que es un lugar donde yo trato de, de, de difundir, de divulgar Si hacemos una charla en general lo cuento ahí Si hay alguna actividad, salió si algo, trato de de utilizar eso como, como espacio de difusión.
0: Mariano, mil gracias.
1: Vamos.
0: Durante la conversación con Mariano mencionamos muchos nombres, libros, ideas. Eh, puse algunos links en aprenderdegrandes.com barra Mariano Sigman por si quieren ir a verlos. Si todavía estás escuchando... Esto, hay dos alternativas. O te gustó, disfrutaste, aprendiste. O sufriste mucho y sos masoquista. Si estás en el primer grupo, pensá a quiénes de tus amigos le puede gustar, quiénes son los que más van a disfrutar de Aprender de Grandes y compartí con ellos el link aprenderdegrandes.com Ahí pueden escuchar todos los episodios del podcast o suscribirse de varias maneras para no perderse los próximos episodios. Si estás en el segundo grupo y el sufrimiento es lo tuyo, piensa con quién quieres compartir el dolor y decirles que vayan a aprenderdegrandes.com o busquen aprenderdegrandes en iTunes o en SoundCloud. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chao.